0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Aprende Inmersión, el canal en el que todos los días analizamos el mercado de criptomonedas y te contamos las novedades más importantes que suceden tanto en el mercado de cripto como en el ecosistema blockchain en general. Este fin de semana ha sido bastante tranquilo en el mercado de criptomonedas, no hemos tenido mucho movimiento a pesar de todos los rumores eh, que apuntaban a que Rusia podía invadir Ucrania esta semana. Así que bueno, en este vídeo vamos a analizar un poquito lo que está pasando con Bitcoin, vamos a analizar el gráfico, los fundamentales... Y vamos a comentar algunas noticias muy importantes como la aparición de muchos anuncios de criptomonedas en la Super Bowl y otras noticias también relacionadas con el mercado. Así que empezamos como, eh, como siempre por market Cap, viendo lo que está pasando en el mercado, vemos que el, el Global Crypto Market Cap está por debajo de 1.9 otra vez, estamos en 1.87 tri trillones, Bitcoin está justo por encima de los 42.000, un por debajo de los 2.900 y como vemos no ha habido mucho movimiento en las principales criptomonedas en las últimas horas, Sí que destaca una bajada del 6% de Dogecoin, una caída de más del 8% de Crypto.com, pero por lo demás tampoco hemos visto mucho movimiento. El sentimiento sigue siendo más o menos neutral, estamos en un nivel de 46 que indica un poco de miedo, pero yo lo, yo lo sigo considerando neutral, todo lo que sea entre 40 y 60 lo considero neutral, así que no hay por qué preocuparse y seguimos en esta fase de un poco de incertidumbre en el mercado, en el que no se sabe si vamos a ir para arriba, para abajo y va a depender todo de cómo salimos del rango lateral que llevamos aquí pues eh, marcando durante varios días. Ya en el gráfico de Bitcoin vemos cómo esta caída que, que indicábamos eh, entre los jueves y el viernes que podía suceder ha sucedido en parte gracias a pues, todos los rumores que surgieron el viernes sobre todo sobre si Rusia podía invadir eh, Ucrania esta semana, surgieron muchas noticias falsas, muchos rumores parecía que las tensiones estaban súper altas de hecho os voy a recomendar un podcast que ayer subieron mis amigos de Mindset Podcast que lo hicieron con un experto en este tema, ya que él es un chico que trabaja aquí en Nueva York en las, en las Naciones Unidas, y pues cuenta un poquito con lo cómo está el conflicto, cómo se vive un poco desde dentro y lo que puede pasar. Así que os lo recomiendo, os voy a dejar el link aquí abajo y espero que bueno, lo veáis para enteraros un poquito mejor de lo que está pasando en, 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 este, en esta situación. Así que bueno, ya en, en cuanto al gráfico de Bitcoin, pues esta bajada lo que significa es que también podemos estar haciendo un hombro de cabeza, hombro invertido, como, como comentábamos la semana pasada, vemos que este es el primer hombro, esto es la cabeza y estamos formando ahora el segundo hombro y en el caso de que esto suceda, que bueno, de momento aguantaba aquí bastante bien eh, apoyándose en las emas, lo cual es muy buena noticia, podemos ver un rebote aquí hacia los 45.000 y si lo rompemos con fuerza, podríamos activar este patrón de continuación eh, que nos daría un precio objetivo más o menos de, de 52 o 53 mil dólares, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, en este patrón de de hombro, cabeza a hombro, que es un patrón de cambio de tendencia. Bueno, este es un hombro, cabeza a hombro invertido porque es cambio de tendencia de bajista a alcista. Se calcula un poco, pues, eh, cuánto mide la cabeza y luego cuando se rompe eh, la, la línea del cuello, que es en caso está verde, pues nos daría un precio objetivo, pues más o menos aquí, que como hemos dicho, es en torno a los 52, 53 mil, ¿vale? Eso es lo que me parece un precio objetivo, pues, realista a corto, yo diría que a corto a medio plazo si se cumple este patrón y veremos si ocurre, ¿vale? Pero de momento ya digo que me parece muy positivo que hayamos aguantado durante dos días consecutivos el nivel de los 42.000, que era muy importante, y parece que sí estamos pues, preparándonos para un cambio de tendencia en Bitcoin. Eh, vamos, yendo ya un poquito más a las noticias vamos a analizar un poquito lo que está pasando en, en la red de Bitcoin, los fundamentales y es que la tasa de hash de la red de Bitcoin se ha disparado durante este fin de semana hasta un nuevo máximo histórico de 248 ¿vale? esto es muy importante porque cuanto más alto sea este hash rate más segura es la red de Bitcoin más menos están protegiendo eh, pues la red y es más pues es menos vulnerable ante cualquier ataque ¿vale? así que eso es una noticia, una noticia muy positiva, eh, sabemos que bueno eh, durante el año pasado pues, bajó bastante este, el y debido a pues, eh, todos los problemas de la, de la minería en China y luego poco a poco se ha ido recuperando eh, a lo largo de finales de 2021 y ahora en 2022 alcanzando nuevos máximos. De hecho, quería enseñaros en este mapa cómo están distribuidos ahora mismo los nodos de Bitcoin, los cuales son en total unos 15.144 a día de hoy. El país que más tiene es Estados Unidos, con 1.800, eh, seguido por Alemania, con 1.700, y España se encuentra ahora mismo en el puesto 16, con 67 nodos. Como vemos en el mapa, pues casi todos están situados tanto en Europa como en, como en América, en, sobre todo América del Norte, y cada vez menos en Asia, ¿vale? sobre todo por la prohibición de la minería de Bitcoin por, por parte de China, que ocurrió en mayo y pues eh, provocó todo ese bear market, mini bear market que tuvimos antes justo de verano. Así que bueno, parece que la migración está, ya, ya ha sucedido. Eh, vemos que la tasa de, de hash eh, se ha recuperado está a máximos históricos y pues los mineros han ido migrando desde Asia hasta lugares de eh, Europa y Estados Unidos donde están poniendo las mayores facilidades para estos mineros. Luego, más cosas. Ayer tuvimos la Super Bowl aquí en Estados Unidos y eh, pues las grandes protagonistas de, de los anuncios de la Super Bowl fueron las empresas de criptomonedas, ya que tuvimos varios anuncios relacionados con estas empresas como los exchanges FTX y e, e Toro y e Crypto.com y también el de Coinbase, ¿vale? Sobre todo este de Coinbase fue el que más pues revuelo causó, fue el que más... Comentaron la gente, fue básicamente eh, una pantalla en negro y este código, código QR pues moviéndose así como, como pasaba antes en los DVDs y pues este código QR te daba pues acceso justo a la descarga de, de Coinbase y eh, pues daba acceso a, a registrarte para crearte tu wallet de, de Coinbase y encima ofrecían a los nuevos usuarios ...15 dólares en Bitcoin, ¿vale? Y de hecho, pues fue muy buen anuncio, parece que bueno, fue un éxito porque eh, Coinbase pasó del número 186 al número 2 en descargas en Apple Store, ¿vale? Así que funcionó bastante bien, pero también hay que comentar lo negativo y es que segundos después de que salió este anuncio y pues hubiera tantas descargas el sistema colapsó y la web la web de Coinbase colapsó y estuvo durante casi media hora sin funcionar así que bueno ahí la calle la cruz del, del anuncio de Coinbase que muy buen anuncio pero hay que revisar también eh, cómo está eh, la web y para que no se caiga porque la verdad fue un poquito de un poquito de fiasco la verdad luego más cosas el noticia no muy buena eh, no muy buena la verdad de hecho bastante mala por parte de la SEC que ha sancionado a la plataforma BlockFi con una multa de 100 millones por no haber registrado las cuentas de intereses de alto rendimiento de sus clientes, como valores, ¿vale? Lo que pasa aquí es que eh, pues la SEC está investigando estas plataformas que dan alto rendimiento sobre las criptomonedas como BlockFi, Nexo, Gemini, Celsius. De hecho, Nexo todavía no lo están investigando, es la única que no, eh, menos mal, porque es la donde yo tengo el dinero, aunque lo tengo, lo, lo tengo hecho desde, desde España. Y, bueno, eh, la multa viene porque eh, BlockFi no ha registrado estas cuentas como valores y eh, la SEC considera que estas cuentas de ahorro son considerados valores. Una cosa parecida a lo que le pasó, pues, Ripple con... Eh, eh, Ripple pues con su token y tal, que no había registrado como una security y la SECON lo consideraba security por eso están en juicio. Entonces, bueno, lo que pasa es que aquí falta mucha regulación y no está bien definido qué tipo de activo es, es qué tipo de activos son estas cuentas. Entonces hay un poquito de ahí de, ahí de vacío legal y parece que, bueno, eh, a BlockFi le va a tocar pagar, parece que ha aceptado para esto, van a, van a hacer dos pagos de 50 millones y van a seguir eh, operando, pero registrando estas cuentas como valores. Y luego ya la última noticia es que la marca de lujo Gucci también se suma al metaverso después de comprar un terno virtual en el metaverso de The Sandbox para crear experiencias virtuales. Ya lo sabéis, cada vídeo que subimos hay una marca nueva pues reconocida mundialmente que... Entra en el metaverso y empieza a hacer pública su estrategia dentro del metaverso, ya que yo estoy seguro de que todas, absolutamente todas las marcas ya están eh, pues preparando su estrategia en el metaverso, lo que pasa es que solo algunas la tienen bien definida ya y la hacen pública. Pero vamos, seguramente en los próximos meses vamos a comentar en cada vídeo que hagamos, en cada análisis diario, eh, una marca nueva que se suma a esta ola del metaverso. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, si ha sido así dale like y suscríbete al canal que si tarda un segundo es gratis y a mí me ayudas muchísimo a seguir creciendo aquí en YouTube. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente análisis diario y os mando un saludo para todos.